0: Olá a todos! Em continuidade com o assunto do primeiro episódio, hoje tem comigo Catarina, colaboradora do programa Jovens Reportas para o Ambiente e do programa Ecoescolas na Associação Bandeira Azul da Europa. E também se encontra a acabar o um mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Como é que tem sido trabalhar em casa? Hum, tem sido... Pronto, tem sido bom porque nós fizemos, nós aí fizemos uma ótima adaptação. Um, foi do género, ok, isto vai acontecer. Então, uh, previnam-se e nós levámos os nossos, os nossos materiais, quem tem portáteis, eu tenho a sorte de trabalhar com um portátil, portanto foi só agarrar no portátil e, e ir para casa, uh, e, entre outros materiais de, de trabalho que eu utilizo de escritório. Uh, houve pessoas que chegaram mesmo a, a trazer modems e torres para casa, e yeah, é verdade, mas quer dizer, não, não foi uma coisa que soubemos, já estávamos em casa e não, não houve tempo para nada, não. E ainda aos poucos, tenho agora o exemplo de um colega meu, que teve de ir buscar uma impressora 3D ao trabalho. Ou seja, estamos, estamos, está, está tudo operacional na mesma, fizemos o reencaminhamento das chamadas, portanto, no fundo é como se não estivéssemos no escritório. E uma coisa que ajuda muito, e eu própria tenho recomendado aos meus amigos estão assim um bocadinho mais entediados e estão fartos de estar em casa e não conseguem distinguir o fim de semana dos dias de semana, tenho-lhes dito olha, para mim tem sido tenho tentado manter a rotina e o que ajuda muito é, eu estou sempre em contato com os meus colegas de trabalho, nós temos sempre uma sessão de aberta estou sempre a olhar para eles eles estão sempre a olhar para mim Estamos sempre a falar, há aqueles momentos em que estamos ali a trabalhar, estamos a fazer chamadas, estamos a, a, ver, a ver as nossas coisas, a, ver, a responder a e-mails, etc. E depois também há outros momentos de descontração, em que falamos de outras coisas, tal e qual como se estivéssemos no escritório. Portanto, nesse aspecto, eu acho que tem sido positivo. Por outro lado, acho que também tem sido um bocadinho mais intenso, porque... Uh, Pronto, isto depende das pessoas, mas há pessoas que cumprem o horário, das 9 às 6. Depois há outras que, e é o meu caso, às vezes deixo-me levar um bocadinho e dou por mim, já são 7, 8, mas pronto, lá está, como estamos sempre no mesmo ambiente, não, não distinguimos tão bem. Mas eu para mim tem sido positivo e acho que até tenho sido mais produtiva do que, do que no escritório, até porque demora sempre uma hora uma hora e tal, a chegar a casa porque apanho imenso trânsito e, e vou de carro. Tiveses que escolher uma palavra para identificar esta situação. Qual é que seria? Hum, uma palavra. Isso é difícil, Jéssica. Já uma palavra bonita, mas terá ali, tem, tem a ver com tem a ver com adquirir experiência. Ou seja, estarmos face Há algo que nunca que nunca nos deparámos algo novo uma situação em que eu diria adaptação olha essa é, 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 essa é a minha palavra adaptação porque realmente temos e temos, temos de nos reinventar uh, para, para lidar com com tudo isto uh, temos de aprender a estar em casa agora mais do que nunca uh, temos de aprender a ter o pronto, a estar isolados de outras pessoas isto depois uh, varia, varia muito consoante pronto, uh, cada um, porque há pessoas que estão muito habituadas a, a passar os fins de semana fora, ou são muito ativas na rua e não dispensam do seu exercício físico, ou da sua ida ao café. Mas depois há outras e eu acho que sou, estou nesse núcleo de pessoas que já são um bocadinho mais caseiras, uh, normalmente já passavam os fins de semana em casa. Eu como estou a escrever a tese Uh, já era um bocado assim, era um bocadinho o meu castigo, vai, era tipo, não, não, não vais divertir-te porque tens de escrever este capítulo ainda, tens de fazer este trabalho, tens de acabar isto, sim, para mim já era muito recorrente este este tipo de pensamento, então, se calhar é por isso que também não, não me tem custado assim tanto e estar, pronto, estar em casa, mas temos de nos adaptar de outras formas, por exemplo, uma coisa tão simples como ir às compras, eu já não vou às compras, o meu namorado faz questão de ir sozinho porque não vale a pena irmos dois e custa-me porque às vezes são muitas compras, mas... É melhor ele ir sozinho do que estarmos os dois a expor-nos um, ao vírus e, e depois acabar por, por ser pior para outras pessoas, não é verdade? Pronto.
0: Uh, como é que achas que as pessoas, no, no geral, estão a gerir o consumo? O consumo? Sim, uh, eu perguntei no inquérito como é que as pessoas avaliavam o seu consumo, principalmente a parte da água, da luz, dos alimentos, e depois se era ou não faziam uh, ou não um consumo abusivo. Como é que achas, no geral, que isto está?
1: Olha, acho que tem muito a ver também com, com faixas etárias. Ouço muitos pais a dizerem que os filhos dos mais pequeninos não param de comer, por exemplo. Estão a consumir... Não, é, é verdade, é verdade. Miúdos tipo, sei lá, entre 3 a uh, 12 anos... Oh, uh, a idade. Pode ser até aos
0: 18
1: Pronto, exato. O meu irmão tem 17 e, e, e se ele, ele já fazia isto antes, imagina agora. Pronto, e então eu acho que as pessoas têm muito este mecanismo. Estão entediadas, estão aborrecidas e não há nada para fazer. Então vou comer ali um bocadinho, vou ali à cozinha. Pronto, eu acho que nessa questão, sim, estão a consumir muito mais, estão a consumir muito mais alimentos. Depois, inevitavelmente, vais às compras e acabas por levar mais faz as compras para duas ou três semanas, então consomes mais, não é? Nós, no nosso caso, eu faço muita questão de ter fruta em casa, porque preciso, e estamos a consumir muito mais fruta do que, do que o normal também, até porque, por medo de das pessoas, acho que no geral estou com um bocado de medo que isto tudo pare, eu não acho que isto vai parar que não acho que não vamos deixar de pronto de ter alimentos na, nos mercados e nos, no, nas grandes superfícies mas acho que há sempre há sempre esse medo nas pessoas já ouvi outras opiniões também assim pessoas mais de, da minha idade assim, jovens estudantes trabalhadores que acham que até o, não tem sido, o consumo não, não, tem, não se tem alterado muito. Eu, por exemplo, não acho que esteja a comer mais. Acho que até estou a comer menos, porque estou sempre no mesmo sítio. Uh, enquanto no trabalho, e isto também deve acontecer contigo, no trabalho, tu levantas, uh, trabalho, faculdade, pronto. vês isto deste, desta forma. Tu levantas, tu vais beber um café, vais à casa de banho, vais fazer um telefonema, vais, sei lá, vais a, a, às aulas, pronto. No trabalho também é assim, vamos beber um café, é hora de almoço, vamos apanhar um bocado de ar, vamos ali comer um gelado, vamos, pronto, ou dirigimos tipo uh, ali, por exemplo, a, outro, a outra sala para falar um bocadinho com as outras pessoas, ou precisamos de uma informação, ou seja, até nem é muito sedentário, e agora aqui em casa... <risos> Nem por isso. Eu, por exemplo, dou permito sempre sentada à secretária uh, poucas vezes me levanto uh, e às vezes até, até me esqueço de, sei lá, de, de comer de, de outras necessidades fisi fisiológicas, vá então, então acho que nesse aspecto não, não, o consumo não, não tem sido muito depois acho que as pessoas também estão a lavar cada vez menos roupa Digo eu, ou pelo menos só mais pijamas. Pronto, esta parte podes cortar, mas não sei, não sei, mas também não sei. Por exemplo, em relação aos banhos, não sei se as pessoas agora também, as pessoas, pronto, vão trabalhar, têm aquela cena, ok, vou, vou tomar banho todos os dias, não sei o quê. E agora não sei até que ponto é que se isso se aplicará. Agora, em relação ao consumo de energia, totalmente. Totalmente, então uh, Olha, eu tenho um colega meu Que, coitado, o computador do escritório Dele está, só funciona Se estiver sempre ligado à, à ficha O meu computador pessoal Também está a ir pelo mesmo caminho Precisa estar sempre a ser Alimentado, quer dizer Depois, lá está aquela questão de esqueces das horas, de repente já é de noite, tens de acender aqui uma luz, uma luz de presença, nem que seja para te verem, a luz natural não rende, às vezes está assim um dia mais, e agora tem estado assim o tempo mais chuvoso, precisas também de uma, de uma luz, quer dizer, isto é um consumo de energia crescente e não sei onde é que irá parar, mas sim, nesse aspecto, acho que o consumo de energia é, é, vai ser o maior problema. O resto, eu acho que se nos contivermos e tivermos algum bom senso, até conseguimos um, equilibrar.
0: Sim, eu estava aqui a ver a tua resposta. E juntamente com aquilo que eu retiro do inquérito, foi tal e qual como tu dizes. A luz está em quase todos os inquéritos acima da média. Ah, a água está, está ali, é quase igual. Pronto. Uh, não há nenhum que esteja abaixo da média. Às vezes as pessoas podem pensar, ok, agora que estou em casa, olhar como tu, não como tanto e não. Uh, a maior parte das pessoas ou faz igual ou faz maior. Isto não
1: acaba. É é Sim, é que eu, por exemplo, não como, mas o meu irmão, eu, pronto, disse-lhe para fazer o inquérito e ele já era uma pessoa que, logo a seguir ao almoço, já estava a ir à dispensa. Então, agora que está em casa e ainda por cima não tem aulas, ele, ele está a ter, ele devia estar a ter videoaulas. E só está a ter vídeo-aulas dos hobbies que ele faz, ou seja, que é tocar guitarra e a explicação de matemática, ok? Não é um hobby, mas é um complemento à educação. Mas, percebes? Imagino agora, depende muito das pessoas.
0: Sim, depende. É assim, o que eu achei é que consumo abusivo, a maior parte dos portugueses não o estão a ter. Ou pelo menos quem responder a inquérito admite que não tem um consumo abusivo. O talvez está ali, mas também não é muito. Mas a verdade é que a maior parte diz que não, mas também eu não sei até que ponto é que eles estão a dizer que não têm um consumo abusivo por estarem em casa, mas se calhar se tivessem a fazer a mesma coisa estando fora, se calhar já diziam que era um consumo abusivo, acho que as pessoas também não tiveram muito bem essa percepção.
1: Mas isso já é eu concordo contigo, maneira. principalmente, pronto, eu aqui, aqui em casa ainda consigo controlar o que é que eu como, que resíduos é que produzo. Hum, eu consigo controlar isso, mas se calhar nas compras inevitavelmente estou a comprar mais do que compraria uh, se não estivéssemos nesta situação. É, é mesmo por aí.
0: No início, o que é que tu achavas que ia ser a parte mais difícil do isolamento social e isso assim ainda se mantém? Essa é a ideia. Hum. Um...
1: Eu, eu acho que a parte, a parte mais complicada seria mesmo uh, em termos pessoais, não, não estar com a minha família, porque não estou, um, ia regularmente à, à casa das minhas avós, uh, pronto, tinha esse contacto, contacto frequente e, e, pronto, e agora não, não o posso ter, se bem que graças às tecnologias também Estamos constantemente ligados e elas até são pessoas que percebem um bocadinho de, do que é uma videochamada, o, o que é bom, mas claro que, não, que nada substitui o contacto físico e, 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 e aí é, é mais complicado e acho que a incerteza no, no meio disto é a incerteza de tu não saberes quando é que quando é que isto vai voltar ao normal. Eu ainda hoje ouvi que na Dinamarca as creches voltaram a, a funcionar. E nós não temos ainda nenhuma previsão, nós não sabemos quando é que, quando é que será seguro uh, sair lá para fora, uh, então eu penso muito nas pessoas de risco, não é? As pessoas que, que vivem com, com idosos, como é que é? Vão-se vão expor e depois vão-se, calhar, tra... pronto, elas são imunes mas depois trazem o vírus para casa para... e depois pegam as outras pessoas... Acho que é, é, é mais esse sentimento de, de incerteza. Eu ainda não senti tanto na pele, a parte da familiar, porque, pronto, porque ainda ninguém fez anos, ainda não foi aquela altura de nos juntarmos todos e, e coisa. Mas já dei para mim a pensar, ok, mas a minha mãe e o meu irmão fazem anos em junho. Epá, nessa altura se calhar já está tudo bem, e se não tiver? Eu dou-te
0: um exemplo, o meu irmão fez anos dia 15 de março apanhou logo isto ali. A metade da minha família, nós temos a família dividida a metade no primeiro semestre e a outra metade no segundo semestre. É a minha prima, já fez anos, entretanto faço-lhe depois fazer-me outra prima. Nós já sabemos que não há contágio, não há paz. Com... Exato, mas é mas nem também. às vezes não. Não é isso que nos mais preocupa. É mesmo assim o contágio pelos mais velhos e principalmente porque eu faço parte do muito risco e a maior parte da minha família faz por causa das alergias, isso no respiratório, portanto, estou assim um bocadinho uh, mais resguardada. Eu não saio lá para fora há três semanas. Não.
1: Ah, eu, eu também não, completamente. E não sou grupo de risco, mas tenho uma pessoa de risco cá em casa e não posso, não posso habilitar, não posso mesmo. E isto é a responsabilidade social que toda a gente devia ter, mesmo que não tivesse familiares ou pessoas nesta situação.
0: Olha. Hum, Daqui para frente, achas que vais adaptar alguma prática usada nesta situação?
1: Uh, sim, acho que. Como é que eu dizer isto? Nós, nós, por natureza, somos. Eu sou uma pessoa muito física, toco nas pessoas e sou muito. Ah, coisa e tal, dá cá, cá um abraço, ou dá cá um beijinho. <risos> e. Acho que, acho que eu e mesmo muitas pessoas vão começar a ter mais cuidados nessa, a adotar essas práticas. Eu espero que tenham mesmo, porque às vezes vemos pessoas a espirrar e a e não têm cuidado nenhum, tipo regras básicas de saneamento e gostava que, nesse aspecto, que isso mudasse um bocadinho. De resto... Eu acho que é mesmo uma postura de vai ser uma postura muito de ok, uh, isto aconteceu, eu não quero que isto volte a acontecer, uh, portanto é bom que tipo, cada um temos mais medidas de segurança, mais medidas de, sei lá de tudo, ter mais responsabilidades pensar mais no próximo, vá sei que isto parece muito igreja e tal mas, mas é isso mesmo acho que é Pensar cada vez mais no próximo, não sabemos o que é que a outra pessoa tem, que doenças é que a outra pessoa tem, e, e não sujeitar as outras pessoas. Temos que pensar mais nos outros, no fundo. No fundo é isso, Jéssica. É, é pensar no próximo e pensar mais nos outros, porque as, eu acho que as pessoas agora estão a dar mesmo muita importância aos profissionais de saúde, ao trabalho que eles estão a fazer e, e isso é bom. isso é E eu tenho medo que caia em esquecimento depois disto tudo passado, que eu acho mesmo que Vão haver pessoas... Por exemplo, tu tinhas uma pergunta no teu questionário que era ah, um, o que é que vais fazer depois desta quarentena? E pá, as pessoas têm respostas muito ah, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo que nunca fiz e vou, nunca mais vou, vou recusar coisas e não sei o quê. E eu acho que isso é um, acaba por ser um bocadinho um problema porque nós não nos podemos esquecer que estamos a passar agora e temos de, temos de valorizar este momento, temos de refletir nas nossas ações, temos, temos muito em que refletir, temos muito ainda uh, em que nos reinventar. Uh, eu acho que acima de tudo é, é isso, é, é pensar que há, pessoas que, estão numa situação, há sempre pessoas que estão numa situação pior que a nossa, precisam de mais pronto, de ajuda e que pensemos mais nelas. Acho que fundamentalmente será isso uh, que mudará em mim.
0: Agora, para acabar, a melhor parte desta quarentena?
1: Assim, uma mensagem definitiva. A melhor parte desta quarentena? <risos> Ora, hum, eu, pessoalmente, hum, é, é bom estar em casa por uma questão de conforto, claro, hum, Tentando a ser, a ser assim politicamente correta, é muito bom pelo, pelo conforto, é bom por não, não, não ter de me levantar e, e gastar gasolina. Uh, não, tem, tem sido bom, tenho controlado muito mais nos gastos, não vou tantas vezes comer fora, tem sido um bocadinho, nesse aspecto, tem sido bom. Tem sido bom também para, para refletir um bocadinho nas pessoas que mais gosto, nas pessoas que têm, pronto devia falar, por exemplo, eu sou uma pessoa um bocadinho, não é desligada, mas às vezes quando estou a trabalhar ou agora como tenho a tese, não tenho falado tanto com, com pessoas com quem devia falar, e nem estou a falar de família, estou mesmo a falar de amigos, e agora tem sido uma altura para repensar isso, para dizer, eu devia falar Uh, com esta pessoa, estou preocupada com esta pessoa que esta pessoa tem um familiar assim assado, está no ar, quero saber como é que esta pessoa está e do por mim e estou muito mais preocupada com, com, as minhas, com, as, com as minhas amizades, com as minhas relações pessoais Pronto. e acho que isso também é um aspecto positivo pensarmos um bocadinho mais nos outros Pronto, vai tudo dar ao pensar nos outros ajudar o próximo acho que é uma experiência muito, muito humana tem sido uma experiência muito humana
0: Obrigada, Catarina, pela tua disponibilidade. E a ti, obrigada por teres assistido a este episódio. Encontra-me através do arroba 01 Uma boa semana!